0: jag tänker dock mer och mer och mer att liksom att när vi kommer långt ut från kärn i oss själ mm. så blir liksom allt liksom såna lösrevna områden så blir liksom sexualitet och biar och liksom det man kallar kärlek eller sånn, sånn, kropp, liksom såna kroppen så allt blir liksom såna ting som liksom sväver runt längt där ute men hvis man liksom kommer in till liksom kärnan och liksom kan se kan se alla de sår det sårbare barn i den voksne dag, eller ligesom mm. vi på en eller anden måde bærer med os nogen så eh, tidlig og kører den, eller som lever ut i disse voksne forsøg, når mm. S- Og at derinde er den kerne, og at på måtten er det ligesom at tænke, at alle disse ting, som kan være så adskilte og ligesom modsætningsfulde derude, er man ligesom fører den in till den kärnan, hvor den vuxna är väldigt nära barn i sig, mm. så är så är allt väldigt förbundet där ja. Kanske också på väldigt konfliktfyllda och motsättningsfulla måter förbundet, men, men at att de på en måtte hänger samman innersligen. Ja. Och att jag tänker nog också mer och mer att i i desto större graden, klarer kläderna närmer sig den kjernen i sig selv, i sin væren i verden, jo mer vil disse tingene kunne integreres og ikke nødvendigvis være så ekstremt fragmenterte. Da.
1: Det er mere end et år siden, jeg startede den her podcast, og den første forfatter, jeg besøgte, var Hanne Ørstavik. Så, øhm, så på en måde så bliver cirklen fuldendt nu, som jeg har taget turen tilbage til, der hvor jeg startede. Den her fjerde og sidste søndag i advent er det nemlig Hanne Ørstavik, som læser højt fra sin roman Ti Amo. Så læn dig godt tilbage, og nyd en stille højt læsningsstund. Hej, jeg er Hanna Østervig og um,
0: jeg skal læse fra den sidste bog af som heter Tiamo, som betyder "Jeg elsker dig" på italiensk. Um, jeg binder med at læse fra åbningen på romanen, og så kommer jeg til at læse lidt her og der. Um, men jeg tror ikke det er nog vanskeligt at bli med på det, når man hører. Jeg elsker dig. Vi ser det til varandra hele tiden. Vi ser det i stedet for at sige noget Vad skulle det andre have Du, jeg holder på at dø. Vi, ikke gå fra mig. Jeg, jeg vet ikke hvad jeg skal gøre. For, jeg vet ikke hvad jeg skal gøre uden dig, når du ikke er her mer. Nå. Jag vet inte vad jag ska göra med dessa dagarna, denna tiden, hvor döden är det mest synlige i alle ting. Jag älskar dig. Du ser det om natten, når du av natten när du vaknar av smärtorna eller mellan to drömmar och sträcker armen ut efter mig. Jag ser det i dig när jag finner skallen din som har blivit liten och rund i honom mig, som håret ditt nästan borta, när jag stryker det for för att försöka få dig til att snu dig så du slutter och snarka. Jeg elsker dig. En gang strakte jeg honna ut og kjente huden din, la mot ryggen din, inn til magen, låret, et eller andet sted i løpet av natten, og det var at oprette en forbindelse, få kontakt, at nå lite og språkløst og kanskje väldigt tidlig i mig selv, en nyfødt del, kunne kjenne hud og varme og synke ned Känner du i natten? Kommer hjem? Eller fram Jeg elsker dig. Du er ikke længere i kroppen, din. Jeg ved ikke, hvor du er. Du vugger i morfin in og ut Av søvn eller dvalda. Og vi snakker ikke om døden. Jeg elsker dig. Ser du til mig i stedet og sträcker Hona mot mig fra sængen, hvor du ligger gennem dagene, påklädd og skriver på mobilen. Du skriver en roman på den lille skärmen. To tre linjer, før du duver in i søvnen igen. Og jeg slipper tak i dørkarmen og går frem til dig og tar hånd dig og ser på dig og ser Och Og så jag. jeg elsker dig. Språksvårigheter. Det er forholdet til virkeligheden, det rører sig om. Skriver begygter trodsig på midten af 70'erne. Da jeg er jeg seks eller syv år. Jeg så henne en gang i Göteborg, da jeg var der på bogmessa en høst for kanske ti år siden eller mer. Vi gik fra statsbiblioteket mod messa begge to. Hun var på den anden side af vejen i langt sort skørt. Hun halte et lidt eller havde problemer med hæftene. Nogle år senere læste jeg en notis om at hun var død. Inför vad som verkligen i livet händer mig drabbas jag av tystnad. Tystnad, stoppskylt, zongräns. Det är mig nästan fysiskt omöjligt att ens notera faktum, datum, har periodvis varit det åtminstone. Den verkliga händelsen slår ner i mig allt för tung, komplicerad, överväldigande, ogrip var och alt allt tal all direkt återgivning till ett overkligt lövprassel. Når var det det beginte? När var det du blev sick? Var du syk allerede allredan vi var i Venedig i januar för snart 2 år sedan och du kastade upp och vältade avbud till både jobbmiddagen och föredraget du skulle hålla? Tre dage rette på. Tre dage retter dro vi til India. Hold cellene på at dele sig i et kaotisk vanvid i dig allerede dag. mens vi satt ut på vanne i en robot i mørke og så likbrenningen inne på stranden i Varanasi. Var du syg allerede da i januar 2018? Næste gang vi mærkede noget var i juni. Jag hade varit på litteraturfestival i Århus och du mötte mig i Köpenhamn. Vi hade lejat en Airbnb vid Islandsbrygge. En upprätt sovsöffa, världens minste bad. Tredje etage med en liten balkong När vi stod där ute kunde vi se öppningen, kanalen där vannet löper till höger. Vi möttes lördagen, jag kom med tog och du med fly. Du kom först och hade fått nycklarna av tinnen. och for nabor skulle vi låta som om vi var venner av henne hade hun sagt vi var sanger, vi lagde historier om en norsk och en italiensk musiker. Jag cellist och du fiolin. Vi mötte ingen. Dagen netter gick vi ut och barryck genom centrum och upp nord för sönera gator vi aldrig hade gått før. Vi tog över mot Västerbrå Plötsligt likade ved en Måtte du hålla dig fast i ett Du kunde inte gå ett eneste skritt till. Det var umuligt att forstå om du var sliten eller om du bare havde vondt. Du var næsten sint. Vi tog en taxi tillbaka til lejligheden. Vi spiste ute på den lille balkongen alle tre kveldene. Du hadde ikke kræfter til at gå ut, lete efter et sted. Vi syntes det var fint som. Om natten satt du fremover bøyd i senga fordi det gjorde så vondt i ryggen. Jag vet inte hvor mycket du sov. Om du sov sån. Jag vaknade genom natten och då satt du sån böjd fremover. Men nu husker jag att det var sån för osså. Det var sån to uke før, där vi var på vinfestival i Bordeaux. Du hade varit på den festivalen för många år sedan men vän, och du hade så lust att dra dit igen med mig. Gå med ett vinglas i snor rundt halsen och stanna ia stationer pröve olika vin og skille glas i en fontäne för vi gick vidare. Vi drog till Bordeaux före jag skulle på festivalen i Danmark. Vi hade beställt rum på ett litet hotel. Det hade vinduer på to sidor och det ene var ut mot en park. Franska vinduer ner i gulva. Och heller inte kvällen i Bordeaux gick vi ut och spiste. Du som er så glad i det. Vi blev på rummet med vin och ost och brød og koskossalater fra supermarknaden. Du hade varke krafter. Om natten hade du vont. Du sa ikke så med om det. För mig var det något som skedde över våren 2018. Det var som om flammen blev skruvd ned. Det var mindre energi. Jag trodde det hade att göra med oss. Att nå var det på väg ned, att det og leve sammen med dig som jag hade kommit till Milano för att göra skulle bli sånt skulle bli mer og mer som, at det bare ikke var mer. Lite energi bare. Liten intensitet. Jeg var så lu på smertene dine. Utover sommeren blev det stærkere. Om natten kunne du vandre rundt i den store mørke och og klinke og jamre. Jeg tænkte att at du var ordentlig syk. Jeg tænkte, at det var en smerte fra en fortrengning. Du var ikke glad i mig Du ville egentlig ikke livet bort. Og så var du bare ikke stand til at erkende det og si det, tenkte jeg. Noen gange tænkte jeg at det var en an. Det måtte være en an som har blitt den du rettet begär ditt mot. For det var så lite og så uklart det som kom frem til mig. Da vi rejste til Venetia i august, Tilllejhalten på Judeka som i lejer var smärtene dine så starka den första natten att vi blev rädda begge to. Om morgonen ringte jeg pappa i Oslo. En gang har han varit psykeplejer. Han sa vi borde dra på sykehus och få det checkat ut. Det var det vi trängte att höra. Vi drog med en gang. Retseln där vi stod inte varandra på våpporet om, vi hoppet av på satter och löp fram till Akademia og över den långa höga bron över kanalgränden och genom gatene framover förbi miracole miracoli kirka och fram till San Giovanni plassen ved fundamenten nove där sykehuset är det må vara det det må vara det vackraste sjukhuset i världen in genom gångarna lätet de legevakten långt inne genom korridorer och for ett gåsrum med planter och träd och katter till slut in i ett väntrum med blå, blå plaststoler och kölappar och där du kom ut igen efter registreringen och vi så upp på den elektroniska inkallningsskärmen var den en prick vid sidan av ditt nummer få var røde. De flesta var gröna eller gula. Det blev fort tydligt att ni måste vänta längre. Vi sköntte att röd var alarm och emergency. Så tog de dig in och jag fick inte vara med. Vad gjorde jag i de timmarna? Jag husker de skarpa skiftena mellan lys och skygge Varmen och på sjukhusväggen. Løven er målat med ett illusoriskt perspektiv bak sig, som om det är en dybde där att rummet fortsätter vidare inover. Men det är bare flott, Bare vackert gick där och sniffset och hang rundt i skuggorna ved Gick in och så ut igen. Akkurat den platsen där sykehuset ligger har jag varit på så många gånger i forskjellige årstider genom så många år. Hela den tiden förläggs lägenhet var i Castello-området som är likevärt. Gott förbi löven på väggen sett på perspektivet aldrig gått in. Og nu var plutselig sykehuset i Venezia aktuelt og relevant og akut for mig. Det var der inne de skulle finde ut om dig. Du, som jeg hører sammen med. Du, som gjør natten og mørket i vårt sted i den store sängen. Et sted, der jeg kan røre ved dig, känna at du finns være trygg. Du, som er hjem for mig og himlen. Mobilen i hånden. Hvor lang tid kan det ta? Det tar flere timer, og det kommer ingen melding. Det var ikke dækning där inne, du senere. Jeg vet ikke vad jeg gjorde de timmarna. Det er som biter av bilder som ikke hænger sammen. En brostein, en dørkarm, en katt over plenen i varmen. Alt er for på. Da jeg møtte dig for snart fire år siden, havde det også med den kraften at gøre, livskraften. Jeg bare visste at jeg ville være sammen med dig. Og møte dig var at se ind i myke hejere som et Wales landskap og jeg ville dit, leve der. Og det var ikke noget jeg tænkte, men jeg kände dig, Visste dig i kroppen, kunne ikke formulere det for mig selv en gang, Det bare var, at jeg længte det til høre til, høre sammen. Det visste jeg. Det det jag känt en stund. Men det var först när jag skrev Roman Milano att jag började förstå mer och jag kunde bara komma nära dessa områden i mig för det du lot mig få komma nära dig. Det var da jag skrev över fjellet att jag mötte dig. Jag skrev mig fram till att möta vart bli möjligt. Arbetet jag gjorde i den romanen, med att närma mig mina inre barnjentedele som jag hela livet har avspaltet och foraktat och stött fram mig. Jag visste då jag skrev att jag gjorde det jag arbetade för att göra mig klar till att kunna le- leva när en an för att kunna bli glad. För om vi inte jag kunde vara när de sårbara, ömhetslängda, myke och tullete jentedelarna. Hvordan kunne jeg tro at jeg ville kunne la en annen være det? En annen kan nu ikke få mig til at kjenne elsk for det jeg forakter i mig selv. Ergo kan jeg jo aldri kjenne meg elsket hvis jeg hater meg selv. Og jeg lengtet sånn etter å være glad i. Og da jeg nesten var ferdig med romanen, møtte jeg dig. Og å møte deg var å få leve det romanen var bevægelsen fremad Og få høre til. Och samtidigt som det er i dagene vi lever livet vårt, så är det livet jag lever i romanen när jag skriver den. Kanske det dypeste, sannaste och mest precise uttrycke för det livet som pågår i dagarna runt, både i tiden för undervisi och efter romanen. Roman Romanna insidan, insidan av livet jag lever, och henter fram stoff i mig från forskliga tider och adskilte lag som jag ofte ikke aner er akkurat det som nå trænger och møtes og væres hos. Så den sitter ved sengekanten om kvällen og holder honna til et barn. En bare er. Romanen har en insikt, som er mere dyper än min, og fordi den har kontakt med denne selve livskraften, så vet den også mycket mer än mig, om hvor den bølgen var roman er bringer mig hen men efter att jag skrev färdig roman Milano som var där du blev sjuk har det varit helt umöjligt att skriva. Jag gjorde mig klar och så kom du och det att du kom gjorde att jag kom videre. Jag kom hem. Men nå, som du ska dö, du som jag endelig fick komma hem hos, vad är videre nå, här?
1: her var det altså han Ørstevik, som læste højt fra sin roman til Amo. Du kan også høre hele vores samtale fra første gang jeg var på besøg hos hende, hvor vi snakkede om blandt andet skrivekunst og kærlighed og det at huske sit eget indre barn. En meget rørende og ikke mindst inspirerende samtale som satte en masse tanker i gang hos mig og som jeg vil bære med mig i lang tid fremover. Generelt så er der meget for de her for det her podcastprojekt, jeg vil bære med mig videre. Også de her små højtlæsningsser, så har fået mig til at tænke lidt ekstra. Det har øh, nok lidt, lidt overraskende for mig, egentlig, øh, rørt mig en hel del, når jeg har siddet her og optaget og lyttet til den, som har læst højt. For mig er det en eller anden form for omsorg i det at læse højt for hinanden. Øh, uafhængig af den givende situation, det er... Det er en anden måde at være sammen på og give noget videre. Det behøver måske nødvendigvis at være ens egne ord, man læser højt. Det kan måske lige så godt være noget noget andet, som har optaget dig, eller rørt dig, eller sat sat nogle tanker i gang. Uanset så er det en oplevelse, man deler. Både det, som faktisk står, men også det, som læses højt, det er det tid. Det er opmærksomhed og, og skærpelse, man giver væk. Og, øhm, og jeg har egentlig tænkt meget i det sidste, at, at man burde gøre det noget mere. Så det her er også en opfordring, samtidig som selvfølgelig et ønske om en rigtig god jul og et godt nytår. Tag dig tid til en højt med din nærmeste i løbet af julen. Det er tid og opmærksomhed, som er godt givet ud. Jeg håber at vende tilbage med flere episoder og kunne tage ud på nye besøg i året, som kommer. Men indtil videre så er det lidt usikkert, hvad som kommer til at ske og hvad som ikke kommer til at ske. Men jeg håber, at du fortsat vil lytte med, når eller hvis der sker noget. Så tak for nu. Rigtig god jul og pas på dig selv og dine nærmeste.